0: A Jövő Zenéje, a Lánguló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje Podcast 18. adása. A mikrofonnál Juhász Edina itt velem. Sziasztok! Egyszer, és két vedégünk is van ma. Vadászi Zoltán és Hajdu Christoph a fototronik cég... Képviseletében, de sokkal egyszerűbb, ha ők mondják el, hogy az pontosan honnan is érkeztek.
1: Sziasztok! Én Vadászi Zoltán vagyok, és igen a Phototronic-tól érkeztünk, mind a ketten egészségügyi mérnökök vagyunk, és ha össze kellene foglalni, akkor talán azt mondanám, hogy medtek robotikával foglalkozunk a cégnél talán ez egy ilyen jó leírás annak, amit csinálunk, és akkor ezt specifikálhatjuk tovább vagy hát. a
0: milyen irányba. Fogjuk és hajna, ugyanis ma arról szeretnénk beszélgetni, hogy megvalósul le vajon az, az asimovi vízió, amikor kiborgok. Kává állunk, mert hogy több lesz bennünk az idegen anyag, mint az eredeti. De ahogy lenni szakadt ilyenkor, először próbálunk egy kicsit visszafelé nézni, és nem tudom, hogy ti mondjuk mennyire vagytok itt két történelmileg képben abban, hogy mi a története mondjuk a protéziseknek, vagy azoknak a dolgoknak, amik ilyen nem emberi eredetű, de mégis az emberi test. A
2: kalózoknál a, a faláb, nem?
0: Hát, sőt, hát biztos, még sokkal előbb is, tehát gondolom, hogy már a, jó az ősembert azt nem tudjuk, de hogy valószínűleg ugye ilyen nagyon egyszerű, mondjuk faláb azért az biztos, év ezredek óta létezik, nem?
1: Valószínű, igen, bár a történelmi kérdésében nem vagyunk annyira otthon, illetve az még egy fontos pont, hogy mi épp protetikával nem foglalkozunk, hanem ehelyett robotikus rehabilitációval és főleg exoskeletonokkal, ami egy jól differenciált teljesen más irány, szóval a protézisek világában nem mozgunk annyira uh-huh. otthonosan, mint sem az exoszkálytonok és ortézisek világában. Szóval
2: akkor következő fázis lesz, a múlt nem, hanem inkább az, hogy mi lesz már, amikor a jövőben, hogy a ami neked Andrásen, egy kedvenc témád, de nagyon sokat szoktunk ezen vitatkozni egyébként is. Ugye? Melyik részén? A sima emberek, az emberemberek és a transhumán emberek. Igen, <gül>
0: hát ez majd egy ez egy komoly filozófiai kérdés, biztos erősítünk beszélni, de hogy én hirtelen még azt is csak próbálom megérteni, hogy amit mondasz, a két dolog, az egyetlen, a három dolog, tehát a protézis az exoskeleton, és a harmadik, aminek nem is emlékszem most a nevére, és hogy ezek miben különböznek egymástól. Tehát mi, melyik micsoda?
1: Azt mondtam, hogy ortézis és exoskeleton volt a uh-huh. milyen és alapvetően talán az írja le ezt a kört, hogy ezek viselhető eszközök is, mint egy kiterjesztik a saját testünket. Tehát konkrétan van olyan robotunk, amiben be kell szállni, és például járni lehet a segítségével. Az ugye
0: az exoskeleton talán, nem? Tehát, ahogy a neve is mondja, a külső, külső Igen, igen, mégis, igen. igen. No, de a másik. A... A protézis és az ortézis közötti különbség. Az ortézis, meg
1: arra mondhatnánk, hogy kicsi exoszkáltóm, vagy limitált exoszkáltóm, uh-huh. tehát azt is fölveszed magadra. Egy ilyen eszközt egyébként hoztunk magunkkal is, és ki tudjuk próbálni, és közben leközvetítitek, hogy mi történik, amikor ez a folyamat realizálódik. Sőt,
0: megpróbáljuk felvenni majd telefonna videóra is, és valahogy azt is majd ja, valahova. Még, Értem. Ha az egészen messzi történelmi távlatokban nem is megyünk el, de azért azt, hogy ez mikor kezdődött, tehát ez a fajta fejlesztés, nagyjából mennyi idős, hány évtizede kezdett el ezzel foglalkozni az orvostudomány, vagy egyáltalán orvostudomány, az, vagy a mérnöki tudomány, vagy a kettő együtt.
1: Szerintem a kettő együtt, a szak, ahol én végeztem a Műszaki Egyetemen, eleve így épül fel, hogy a kurikulum fele az a szemelve és általános orvostudományi karáról származik, a másik fele pedig a Műszaki Egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai karáról, és 20-25 éve létezik ez a szak a nagyvilágban, és pont ez volt a koncepció, hogy létrehozni egy olyan disziplinális mérnöki szakterületet ami hidat képez az orvosok és a mérnökök között is. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy sem villamos mérnökök, sem orvosok nem vagyunk, de hogy egyébként mégis mind a kettő valamennyire szóval ez egyszerre előnyös, meg egy hátrányos helyzet is.
0: De hát ez egyébként, ahogy az oktatásos részünkből is kiderült, hogy egyre inkább amúgy is errefelé halad a tudomány, hogy nagyon nehéz a régi megszokott szakterületeket már így külön nem? Tehát, hogy pont a mérnöki nem mondjuk a gépészmérnök az már viszonylag kevés értelmezhető elektronika nélkül a 21.
1: Nekem nagyon ez a, az arcpolitikám, sőt, még jobban kitekintve annál is inkább, mert én képzőművészettel is foglalkozom, Kaposáron végeztem a fotoművészmester szakon, és én azt is gondolom, hogy művészet és tudomány között sincs határvonal, hanem ez egyre inkább csak egyben létezik, és mondjuk, ha konceptuális művészetet tekintem, akkor inkább a gondolatok körül. Forog mindsem, hogy ilyen klassifikációnak legyen létjogosultsága. De hát ez egy szubjektív vélemény. Ez.
2: Kiegészítik egymást, tehát mi is azt látjuk, hogy a zenében is a zenében meg a technológia egymásra talált, és hogy így tök jó új dolgok születhetnek meg, és nyilván itt is az orvostudomány Tulajdonképpen az van, hogy ha a technológia bármire rátalál, <gül> akkor egy csomó jó új dolog
0: születhetik. Így van, és hát ugye pont megint csak az oktatásos részünkre tudok visszautalni, ahol elhangzott, hogy a fusionist az egy olyan szakma, ami most kezd el létezni, és hogy innentől pontosan ez lesz a fontos szerepe, hogy a különböző tudományterületeket hogy tudja egyesíteni, meg összefogni, hiszen rengeteg ilyen dolog van, mint például a ti munkátok is, ahol nem nagyon lehet már eldönteni, hogy ez melyik, mert hogy mind a kettő egyszerre Na és amikor elvégezted vagy elvégeztétek a megfelelő képzést, akkor az hogy folytatódott utána? Tehát, hogy mi volt a következő lépés ahhoz, hogy oda jussatok, ahol most vagytok?
1: Én nagyon szerettem a a szakot, és én azt gondolom, hogy engem teljesen telébe talált, mert igazából én a gimnáziumtól kezdve itt mindegyik területtel egyszerre foglalkozom, mind a mérnöki, mind az élettudományos területtel, és elég népszerű ez a szak. Én arra emlékszem, 2012-ben végeztem, hogy az államvizsga napján, miután ez sikeres teljesítésre került, szétküldtem a már bekészített önéletrajzokat, hogy akkor most nulla kilométerrel valamilyen pozíciót szeretnék betölteni, és abból rögtön 7 ajánlat lett. Tehát, hogy az így, ez az így elég menő. jól berajzolta, hogy van létyogos ennek az iránynak. Én az étem után a Philips Medical-nél kezdtem el dolgozni, és koroszölt intenzív osztályokon fejlesztettünk egy olyan információs rendszert, ami Különböző medikai eszközöket integrált egy platformra, és azt hivatott megcsinálni, hogy ne legyen szükség papíralapú dokumentációra, hanem ez mind valós időben és elektronikus platformon történjen. Az az adatgyűjtés, amit ugye uh-huh. addig Ceruzával papíron végeztek a kezelőszemélyzet. És azután pedig kémény informatikai szoftverfejlesztésben dolgoztam uh-huh. egy rövid ideig. Utána pedig elkezdtem azzal foglalkozni, amivel most is, ami magas valószínűségű medikai szimulációs rendszerek, illetve a robotikus rehabilitáció, ami mostanra kiegészül egy ilyen képezérelt sebészet és robotikus sebészet irányjal is. Szóval nagyon röviden összefoglalva, hát így. körülbelül így. Igen,
0: igen, egészen röviden. Egyébként a fototonik, ez egy magyar cég, vagy ez egy nemzetközi cégnek a magyar lába? Vagy ez a ti cégetek?
1: A magyar cég, 100% magyar tulajdonban a sztoria annyi a cégnek, 2007-ben indult el, és sugártenepiával foglalkozott. A Varian medicalnek volt az exkluzív distribútora, de annyira jól sikerült ez a képviselet, hogy pár év után az döntötte a Varian központ, hogy akkor csinál egy Varian HQ-t itt Magyarországon, és most közel 600 ember dolgozik a cégnél, és külön is vált, viszont az Alma Mater megmaradt. Mindenféle ilyen innovatív meg mettek irányképviseletére, úgyhogy ez pedig így, így alakult.
0: Tök jó siker történet egyébként, de hát ugye valószínűleg ebben azért óriási jövő van, ha jól gondoljuk. Tehát viszonylag azért ez még mindig egy gyerekcipőbe járó, hogy nem? Hogyha 25 éve kezdődött el egyáltalán ennek az egésznek a fejlesztése, mint ahogy felteszem, nem is nagyon volt előtte technikai eszköz. Ehhez mi kellett? Tehát ahhoz, hogy el lehessen kezdeni tényleg ilyen irányba komolyan fejleszteni, ahhoz mi kellett, hogy rendelkezésre jön informatikailag, vagy nem tudom, mikrotechnológia, vagy nanotechnológia vagy hova kell eljutnia hozzá a tudománynak, hogy átléphessünk már ebbe a fejlesztésbe.
1: Szerintem mindegyik terület nagyon dinamikusan fejlődött, és ez ilyen nagyon felévelő szakaszt mutatott, és volt egy pont, amikor ez már így gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált, és hát van olyan predikció, ami azt mondja, hogy például pont az ex világa ez egy olyan boom előtt áll most, ami történt a mobiltelefonokkal 10x évvel ezelőtt, amikor ez felrobbont gyakorlatilag. Tehát.
0: Na hát akkor helyben is vagyunk tulajdonképpen, mert hogy én ugye azt gondolnám, hogy az exoskeleton az nyilván egy nagyon-nagyon jó orvosi segítség tud lenni a bénult embernek, nem? Tehát, hogy azzel... van, De hát a boom akkor ez valami mást is jelent, hiszen bízunk benne, hogy azért a sérült emberből nem lesz olyan sok, hogy azért kell ilyen boomnak lenni, vagy ezt úgy érted, hogy a sérült emberek körében fog ezt tudni elterjedni, vagy ne, hogy az Isten ezt lehet majd használni, nem sérült embereknek is lesz jó valami.
1: Én ezt most elsősorban a technológiai fejlődés miatt értettem, de hogy egyébként igen, ipari felhasználás is már gyakorlatilag most is létezik, amivel mi foglalkozunk, az az egészségügyi irány, és igen, mi azt látjuk nagyon közelről, hogy egy komplet gerincfelősérült márciens, aki kerekesszéket használ, de egy extra segítségével tud járni és lépcsőzni, hát az így elég nagy dolog. Absolut, is látni is, kívülről is, meg belülről is, és eddig a technológiai gátja volt annak, hogy ez széles platformon el tudjon terjedni. Na mi ez a most technológiai gátja? Nagyon, ez most nagyon vált, látszik? Hát mind a kettő oldalon, tehát mind az orvosi, élettudományi, mind a mérnöki oldalon el kellett jutni arra a szintre, mint az általunk képviselt exoskertan esetében is, hogy prototípusból egy validált egyébként otthon használati engedélyel is Aha. rendelkező kész termék jöjjön létre. Hát ebbe beleszaladt. 20 év és kb. ennyi milliárd dollár, vagy nem tudom mennyi, de sok. Mm. Tehát, hogy nyilván ez egy óriási mértékű fejlesztés húzott magával.
0: Értem. És az ipari felhasználása ennek az mi például? Tehát, hogy mik azok a területek, ahol ezt egyébként nem sérült emberek is tudják használni?
1: Logisztikában már mindenképp van ilyen, hogy nagy méretű exoszkálytonokkal extrém súlyokat lehet nagyon oh. könnyedén mozgatni, tehát ez működik. És hát, amire annyira nem látunk rá, az nyilván a hadipar, szóval ott szerintem egész széles spektrumon zajlik már nem is biztos a tesztelés, hanem lehet, hogy az éles használat is
0: mert hogy mondjuk a hadiparban ezt úgy képzeljem el, hogy húsférélő emberek beleülnek egy ilyenbe és akkor ug pancsékként is funkcionálnak,
1: ugye ennek nyilván a legjobb részét nem látjuk, tehát hogy az igen, az a fünköny mögött zajlik, de konkrétan igen, uh-huh. tehát akár a mozgás hatékonyságot növelni vagy valamilyen védelmi funkciót ellátni arra mind
0: mind alkalmasak ezek a rendszerek. Igen, Na, és tényleg ahogy az a nagy mozgatása. Na és ezt például hogy kell elképzelni? Hogy milyen egy ilyen ipari felhasználású dolog, amivel mondjuk fel lehet emelni, nem tudom, 200 kilót vagy, mely tornát vagy.
1: Kicsit meg is tudjuk mutatni, mert az itt nálunk lévő eszköz, az Pont ezt csinálja, hogyha egy súlyt emelsz fel, akkor nem érzed, hogy mi történik, de hogy így mégis fel tudsz emelni egy.
2: Na egy, akkor András, trendeztárc kérnek.
0: Már most várjatok, mert úgy is akartam Konditeremből menni az otthás után, akkor oda vinném magammal ezt a dolgot, Mennyivel egyszerű egyszerűbb lenne mutatni, hogy figyeltek 300 kilóval jobbak fekve, és mert amit hoztatok, azért, az nem egy komplet exoszkelet, nem, vagy mert, hogy ahogy nézem így a táska méretét, az egy várra vehető táska, méretűben van. A
1: táska egyébként egy tenorszakszofontáská. Oh. És a gyártó az egyik legnagyobb ilyen hangszer hordnáska gyártóval állapodott meg, és akkor gyakorlatilag ez a, az official hordozó az eszköznek, és ez egy felső végtagi ortézis, igen.
0: Hát mi legyen, megnézzük. Nézzük, megnézzük, Kristóf elkezdett kicsomagolni, amíg mi közben egyrészt próbáljuk, és ezt majd közvetíteni, meg majd akkor Edina telefonnal esetleg videózik is. Olyat ér kérdezni hogy mennyibe kerül egy ilyen, tehát ez most egy megvásárolható eszköz, amit hogyha én nagyon gazdag vagyok, akkor azt mondom, hogy felmegyek a és megveszem.
1: Ez egy megvásárolható eszköz, ez már egy kész termék, egyébként egyetemi projektből indult el az MIT és a Harvard medical egy közös hallgatói projektjéből ért mostanra már termék fázisba, és megvásárolható igen, nagyon explicit árat nem fogok mondani, de egy alsó-közép kategóriás új autó ára uh-huh. mondjuk egy ilyen eszköz. A cél az, hogy biztosítói finanszírozás keretein belül is elérhető legyen a, uh-huh. a percénseknek a már bejáratott német és Egyesült államokbeli modell egyébként. Ennek az eszköznek az az érdekessége, hogy egyrészt stroke rehabilitációban használható, uh-huh. amikor féloldali bénulás esetén a felső és az alsó végtag is nem használható, újra kell tanulni funkciókat. Egyébként gerincfelő sérülés is a felhasználás indikációban van, és a plexus prahiális, az itt futó, mondjuk ezt most lehet, hogy nem látják, hallgatok, de ennek az idegnek a sérülése esetén is. Az érdekesség az, hogy ebben az eszközben egy EMG-s, vagyis elektromiográfiás szenzorrendszer dolgozik, ami azt jelenti, hogy a páciensek a nulla aktív izomerővel is rendelkeznek, vagyis meg sem tudják mozdítani a felső végtagjukat, de akár egy 10 mV elektromos jelet el tudunk kapni a fel vagy alkarjukról, akkor azt már egész jól fel lehet dolgozni, egy küszöbérték érték segítségével erősíteni, és gyakorlatilag mozgás lehet realizálni, hát kvázi gondolatvezérléssel, mert hogy gyakorlatilag nulla izomerőnél is ez oh. eszköz képes arra, hogy ezeket a mozgásokat elindítsam. Na hát,
0: mert ezt akartam kérdezni, hogy, ugye már előzetesen beszéltünk, és mondtátok, hogy gondolatvezérelt, és nyilván ez volt az első kérdésem, hogy azt hogy? Tehát, Ennye hogy honnan tudja ő azt tudni, igen? fog
1: történni, hogyha fölveszel az eszközt, akkor izomerő kifejtéssel meg sem fogod tudni mozdítani, és meg kell azt, hogyan tudod a fejedből elindítani ezeket a a mozgásokat.
0: De hogy akkor ennek az elvi vagy elméleti alapja, akkor ezek szerint az, hogyha az ember arra gondol, hogy én most szeretném felemelni a kezemet, akkor akkor ott elektromos impulzusok keletkeznek a kézben, és azt veszi le ez a...
1: Ez így van. Ez, Aha. ez a precíz megfogalmazása, hát én történik. Ez,
0: ez el se tudtam volna ezt képzelni, hogy tehát akkor magyarul elektromos jelek futnak végig a testünkben folyamatosan egyfolytában a Igen, minden egy pillanatban. hasonlít
1: az EKG-hez egyébként, ami, ami a szívről elvezető elektromos jeleket jelenti. Ugyanez megtalálható az izmokban is. Ezt olvassuk mi ki, és aztán erősítjük föl.
0: Hát akkor ez most én nekem azonnak, ki kell Levegyem a pulóvert hozzá, mert hogy balkezes. Balkezes, le van pulover, kell, vagy az, vagy az pont, hogy az Fökele elektromosságot. Is. Hát most Hát láttam egyszeri, hogy... láttam úgyhogy nem kell félmesztelenül ülnöm.
1: Lehet, hogy akkor így a hallgatottság még.
2: <laughs>
0: fölfelé. Azonnali így. elkapcsolási faktor, és akkor most próbáljuk közvetíteni azt, azt amit majd videóban is megnézünk. Aha. Egész az ökölnek a büskéit ki kell, hogy gondjanak, tehát mélyen be kell nyúlni. Aha, az lehet, hogy ez nekem egy kicsit szűk lesz, nem? nem leszünk. És akkor oda pedig a hüvelykúj. És közben próbálom én is közvetíteni, igen, hogy a kezem az már benne van, tenyér, De itt milyen, új...
2: milyen érzés vagy, vagy De, mi, még semmi?
0: egy semmi, egy, egy bélelt műanyag, nem? Hogy a Aha. Ez
1: egyik a robusztusabb kivitel, ami, ami klinikai felhasználásra kerül, és gyakorlatilag paraméterezhető, amikor a páciensek ezt hazaviszik, akkor az összes alkatrész személyre szabottan kerül gyártásra az ő Aha. méreteiknek megfelelően. Értem. Ez viszont egy, egy minimumban használható valamit a gyakorló, leszhető az eszköz, igen.
0: Igen, közben azért azt is kérdezném majd, hogy, hogy oké, okay, ennek az ára most egy nyilván akkor több millió forint, de hogy van arra esély, gondolom, hogy az ugyanúgy, mint a technikai eszközöknek a jó része idővel csökken, és hogy előbb-utóbb majd már akár a nem tudom néhány százezer forintos kategóriába is eshet év, éves távlatokban, hosszú éves távlatokban?
1: Én azt gondolom, hogy hasonló folyamat fog végbe menni, mint mondjuk a 3D nyomtatók. Terén, hogy az elején az ilyen csillagászati összegbe került egy 3D a megvásárlása, most meg gyakorlatilag szerintem 60 ezer él egy tök jó FDM nyomtatót lehet venni.
0: Na tessék, el se, el se tudtam, hogy, mert hogy akkor nyilván ennek, a, ahogy beszéltük, a gyógyászati felhasználása mellett tényleg az ipari felhasználása is abszolút mindennapivá válhat majd, hiszen, uh, hiszen akkor tényleg egyszerűbb lesz azt mondani, hogy az olyan helyeken, ahol valamiért mégse a robot végezze el azt a pakolást, akkor a jó hír, kedves ród és technikus barátaink a koncerteknél, hogy ott, akkor egy ilyen dupla, dupla Aplacsavar, mert egyfelől a technikai eszközök is egyre könnyebbek lesznek, sőt, egyre kevésbé kell már ugye, óriási hangszorókat cipelni, mert hogy kis túlzással lassan már egy telefonnal is megoldod a, 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 a gitárerősítő kérdését. De hogyha mégiscsak a látvány miatt pakolni kell nagy dolgokat, akkor viszont innentől fogva lehet, hogy pár év múlva már a, egy néhány koncert gázsiából beszerezhető lesz egy olyan eszköz, amivel játszik könnyedséggel lehet majd pakolni mindent.
2: Hát, hogy te viheted magadnak, így most kipróbálod, és aztán nem is kell ródnak.
0: Igen, hát jó, mondjuk az egyébként most sem azért van elsősorban, mert az ember nem bírna el, vagy derogálna neki, hanem sokszor ugye időben nem tud összehozni azt, hogy még, még arra is legyen időt, hogy te magad mindent bepakolj, hogyha nincsen segítséged. De hát, mindegy, ez egy másik téma. Na, közben...
2: Hasonló volt, amikor... Kiment a vállam így. <gül> akkor is ez a, a felszerelésem az hasonló volt, így Igen, de hát. Ráerősítve.
0: Oké, okay, tehát akkor most, aki videót nem lát, csak hallgat, az annak azért akkor mondom, hogy a vállamon is az egyik jobb vállam alatt, és a bal vállam fölött egy, nem is tudom, egy, Ú, és most hirtelen megmozdult az ujjam. És most úgy, hogy nem is tudom, hogy én ezt akartam-e, vagy nem akartam. De Nyilván most... akartam. És tényleg az történik, <gül> uh, amit, amit Zoli mondott, hogy ezt erővel megmozdítani, nem tudom. Tehát, hogy hiába próbálnám, az úgy nem megy. Viszont most valamiért úgy mozog az ujjam, hogy én nem tudtam, hogy én ezt szeretném. De hát uh, mennyi idő vegy ilyet megtanulni ezt a... Uh, ezt, ezt most én, ha itt egy 10 percig gyakorolnám, akkor, akkor nagyjából el tudnám kezdeni használni?
1: Uh, ebben az esetben viszonylag gyorsít egy pár uralt, mert elég jó eredményt. Lehet elérni, viszont ez úgy néz ki, és meg is tudjuk mutatni egyébként, hogy a számítógépen meg tudjuk jeleníteni az izmaidból kiolvasott elektromos jelet, és Aha. gyakorlatilag ennek van egy ilyen paraméterezési folyamata, amin át kell esni ahhoz, hogy rád legyen szabva az eszköz.
0: Értem. értem. Most annyi a
1: csít, hogy, hogy mi ezt megcsináltuk saját magunkon, és mivel mindannyian egészségesek vagyunk, így nagy differenciák nem lesznek, tehát azért volt egyáltalán az lehetséges, hogy hogy meg tud mozdulni az eszköz. De hogyha ez megtörténik, akkor akkor egyébként viszonylag hamar el lehet jutni arra a szintre, hogy, hogy egészen jól lehet használni
0: már. Nagyon izgalmas azzal együtt, hogy igen, azért ez valószínűleg tényleg kell egy kis tanulás hozzá, mert most így próbálnám ugye erre, erre mozgatni, tehát a, az újabb most valamennyire be van hajlítva az eszközbe, és próbálnám kinyújtani, és valóban így izomerővel nem megy, de azt mondjuk ebben a pillanatban még nem tudom, hogy mi az a pillanat, amikor egyszer csak megindul, mert néha megindul kifelé meg...
1: Az a pillanat ha az most... az, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon ellazult állapotban tényleg Aha. gondolati szinten kell indítani Aha. ezt a mozgásújt, és... zen-,
2: zen állapotban
1: ha vagy becsukod a szemed, vagy a másik kezeddel megcsinálod azt a mozgást, és közben arra koncentrálsz, hogy, hogy a bal kezeddel is ez induljon el. Próbálom,
0: de azért az lehet, hogy, lehet, hogy tény- oh, most a másik irányba indult el, de elindult valami. Próbálok óvatosan hogy a, a kezemből ha, a telefont vagy így bármi. Mert hogy, mert hogy tényleg az van, hogy persze az ember ilyenkor, ilyenkor a, akaratlanul is a, a meglepő izmaival szeretné ezt mozgatni, tehát hogy ez nyilván egy, így értem, hogy egy tanulók folyamat. Aha, most, most viszont ki egyenesedett a könyököm is. fúde érdekes
1: érdekes. Illetve behajlítani a, a karolat. Oh, oh, ah, ez viszont az most igen. egész jól is működött. Ez
0: egészen jól működött, igen. És, a, és, a, és úgy tűnik, hogy engedi a, ki, a kinyújtást is. Valamennyire engedte. Jó, szerint aha, és ilyen szép, finoman engedte, de jó. Most nem kezdek-e pakolni, de hogy azért tényleg valóban érezni egyébként rajta így is, hogy hogy egészen komoly súlyokat is valószínűleg egy ilyen meg tudna mozgatni, hogyha így mindenképpen ez lenne most a cél.
1: Igen, a motor segít ebben, tehát Meg fogsz egy nehéz és, táskat, aha, és akkor nem így. érzed, hogy mekkora súlyt tartasz.
0: Egyébként vannak mondjuk olyan megrendelőitek is, vagy, vagy a világon bármelyik cégnek, a, a, ahol már ezt, már most ipari felhasználásra veszik?
1: Mi, mi csak az egészségügyi területen mozgunk, és a medika irányú felhasználással foglalkozunk, uh-huh. illetve a gyártó is, tehát ez kifejezetten egy, egy otthoni használatra is alkalmas, és terapiás indikációban is használatos. Medikai eszköz gyakorlatilag.
0: Aha. Ö, olyat lehet, arról vannak adataitok, hogy mondjuk most ma per Magyarországon nagyjából hány ember van, aki ilyet ö, használhat? Ö, Még nem sok gondolom azért az ára miatt.
1: Igen, kevés. Tehát annyira új a, a termék, hogy, ja, hogy, hogy gyakorlatilag Magyarországon Három hónapja létezik egyáltalán, ja, hát de akkor hogy Németországban is, is csak, csak gyakorlatilag egy, egy éve van jelen, szóval ez elég új ö, ö, technológia és termék még ebben a pillanatban.
0: Hát akkor, akkor nyilván ilyet nem kérdezek még. Mi volt ennek előző generációja és egyébként ennek a terméknek?
1: Abszolút, sőt, gyakorlatilag hallgatói projektből indult el, tehát a, az MIT és a Harvard medical egy, egy közös fejlesztése az eszköz, szóval lelkes mérnök és Harvard Medical hallgatók prototípizálták és gyakorlatilag így indult el a fejlesztés.
0: Hát ez nagyon szép, és akkor egy exoskeletont ehhez képest meg úgy kell elképzelni, hogy az egy teljes testet felölel, így.
1: Mi egy olyan exoskeletonnal foglalkozunk, illetve vagyunk a a kizárólagos képviselői Magyarországon, ami komplett alsó végtagi exoskeleton, tehát teréktől lefelé uh-huh. képzeld el, és ennek a segítségével a komplet gerinc felőssérült páciensek, akik kerekesszékkel tudnak közlekedni, képesek járni, de is.
0: Aha, na és annak most hol tart a, az elterjedése, mondjuk így? Tehát nyilván az sem olcsó, sőt gondolom, az akkor még drágább lehet? Ennél? Az egy
1: picit még drágább, az már mondjuk kettő vagy három autónak az ára, és van már Magyarországon kutatási indikációban kihelyezett eszköz, uh-huh. azon pedig dolgozunk, hogy ez akár első körben nyilván egyedi méltányosságos biztosítói finanszírozási formában elérhető legyen a páciensek uh-huh. számára, itt azért könnyű a helyzet, mert ezekben az esetekben mindig az egyik legfőbb szempont az, hogy oké, de mekkora egészségnyereséget lehet realizálni egy ilyen eszköznek a finanszírozásával, És egy egzaszkálton uh-huh. esetében, amivel a kerekesztékes páciens tud járni, uh-huh. ott ez viszonylag könnyen definiálható, hogy igen. hogy igen nagy volumenű egészségnyereséget tudunk realizálni. Igen,
0: értem. És mikor? Nagyon azt, hogy ez már tényleg egy olyan általánosan elérhető eszköz lesz, hogy a kerekesszéket már csak bizonyos helyzetekben kelljen használni. Mondjuk azoknak, akik kerekesszékkel közlekednek, ez mondjuk 5 év, 10 év lehet, vagy mi mint, mint, mint,
1: mint gondolnánk. Igen? Hát én azt gondolom, hogy egészen hamar ez az idő el tud következni. Pontosan azért, mert elérted egy olyan platót ez a mind a fejlesztés, mind a technikai felkészültség, hogy most már egyszerűen infrastruktúrálisan van lehetőség arra, hogy tudunk gyártani ilyen eszközöket, és lehet használni. Őket önállóan
0: otthon is. Igen, és hát ugye akkor itt nyilván gondolom még ez a szokásos, amit a 3D nyomtatóval mondtál, hogy ahogy majd mennek le még az alapanyagárak, vagy már egyre szélesebb körben lehet, majd így nem tudom. A meg a itt
2: gondolom az lesz a fő kérdés, hogy az egészségbiztosítók mikor gondolják úgy, hogy minél több embernek ezt meg kellene tapasztalnia, mert hogy egyébként tök jó lenne, ha minél több ember ezt megtapasztalhatná, akinek erre valóban szüksége van.
1: Ez pontosan így van, és Németországban és Egyesült Államokban már így gondolják a biztosítók, és Aha. ott ezt pörög, de de nagyon magas Igen. fokon egyébként, tehát ott... Ez a forradalom, ez ebben a pillanatban már zajlik. Aha,
0: de hogy azért nem olyan régen kezdődött, nem? Nem, 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 nem. nem, nem. Ez működység. egy új
1: keltű dolog, de hogy ott átvitték már a biztosítói rendszeren ezeket az eszközöket, és működik, meg elindult. De igazából,
2: ha belegondolsz, akkor tök logikus, mert most, hogyha egy olyan eszköz, mint ami az András kezén is van, segítséget jelenthet abban egy sérült embernek, hogy gyakorlatilag pontosan ugyanúgy tudjon dolgozni, mint aki nem sérült, azzal az egész társadalom jól jár. Persze, hát, És ne? egy viszonylag kis befektetés ahhoz képest. Hogy mondjuk társadalmilag mekkora haszna van. Így
0: van, így van. Na, és aztán adja magát a kérdés viszont innentől, hogy oké, okay, tehát, hogy ennek megvan ez a nyilván a jó funkciója, hogy sérült embereknek segítsen. Na, de hát aztán ott jön a pillanat, ahogy beszéltük, hogy a ipari felhasználás, meg a stb., amikor azt mondod, hogy oké, okay, én nem vagyok sérült, de mégis szeretnék egy ilyet, mert hogy egyébként ettől én erősebb leszek, meg gyorsabb leszek, hogy vajon ennek egyrészt van-e mondjuk etikai korlátja, és kicsit ebben a kiborgüllétben kezdek nagy nagy el gondolkodni. Hiszen, vagy
2: legalábbis így az interneten nagyon nagy viták vannak így etikai kérdésekben, hogy akkor hogy ki, mi van mikortól? akkor, amikor
0: a, ugye a Oscar Pistorius példája jut az ember eszébe, a futóé, aki oké, okay, hogy nyilván nem ezért, tehát hogy a lábai nem ezért vesztette el, vagy nem direkt amputáltatta azért, hogy legyen olyan protézise, amivel egyébként viszont sokkal gyorsabban fut, mint a nem protézissel futók, de hogy igen, szóval, hogy ebben most mi a vélemény a szakemberek között hogy ez így merre tart, vagy van-e ennek olyan etikai korlátja, hogy aki rászorul, az használjon ilyet, de hogy egyébként aki nem, az nem. Egyrészt másrészt meg, hogy hol van az, amikor azt mondod, hogy de akkor nekem minek a rendes karom, amikor.
2: Hát a pont ez az etikai vita benne, hogy mi az a pont, amikor azt mondhatod, hogy nekem egyébként nincsen semmi bajom, de szeretnék egy olyan kart, amivel simán több évnyi munkanélkül elbírom a, nem tudom, a kanapét félkézzel. És hogy ugye ez veti fel azt a kérdést, főleg így a sportban, hogy az, hogy mondjuk valaki, nem tudom, öt éves korától versenysportolónak nevelik, és nagyon durva edzéseken megy keresztül 25 évig, az most akkor mennyiben másabb, mint hogyha kvázi készen megkapja azt az erőt, amivel egyébként nyilván akkor is a technika, meg minden az nem sajátítható el, csak így egy ilyen eszköz. hatására, de mondjuk Persze. maga az erő, amit egyébként ő akár 20 éven keresztül nagyon durva, mindennapi, akár ilyen az egész életét, hát nem azt mondom, hogy megnyomorítom, mert nyilván ezeket élvezik az emberek, azért csinálják, de hogy nagyon komoly munkával ér el, Igen. mondom, ez az egyik ilyen nagy etikai kérdés. Hogy...
1: Hát a sportban erre egyfajta válasz már talán most is van, mert létezik egy verseny, az a neve, hogy szájbatlon, ahol protetikus és exoskáltanós eszközökkel versenyeznek Aha. a páciensek, és ez... Most egy ilyen elég népszerű versenysorozat. Egyébként az alsó végtagi komplet Exoskeletonnal megcsináltak folyamatos akkumulátor cserével egy New York maratont is már, ami oh. egy ilyen nem felhasználási terület, mert hogy sportindikációban az az uh-huh. eszköz például nem használható, de történt, mert hogy egyébként pedig alkalmasra, és akkor szerintem a kérdés egyébként ketté válik, mert hogyha a protetikus eszközről van szó, akkor azt csak akkor fogod tudni használni, ha valamilyen sérülésed van, vagy igen, valami hát, ilyen Magyarol, zik, ott igen, mondjuk akkor, ez így rövidre van zárva. Igen. Ha vagy ortézisről van szó, akkor az meg nyilván valamilyen szabályozott keretek között fog történni és hát miért? Ne történhetne, miért ne lehetne olyan hát... verseny, ahol lehet használni Igen. egyébként egészségesként is ilyen eszközeket.
0: Valószínűleg, ugye, fog, ismer, hogy most így, ahogy mondjátok, én nekem is eszem jutott, hogy hát az tulajdonképpen egy tök izgalmas verseny lehet, ahol egyébként tonnákat kell neked pakolni, hogy most éppen csak a, vagy pontosan ez a New York maraton, hogy én semmilyen maratont valószínűleg soha életemben nem leszek képes lefutni, ha csak tényleg nagyon el nem kezd az ember hosszú éveken keresztül edzeni. De hát akkor felteszem, hogy egy exosz tulajdonképpen különösebb, nem azt mondom, hogy erőfeszítés nélkül, de hogy akár én is le tudnék futni egy maratont, hiszen nem az én izmaim dolgoznak, hanem a gép.
1: Ez lehet egy felhasználási terület is, és igen, az eszközök nagyon érdekesek, nagyon sok nézőpontból túl a medikai és a terápiás felhasználásom mert ezek mérnöki szempontból is nagyon érdekesek. Nekem a felső végtagi ortézis, ami rajtad van, egyébként autonóm, konceptuális alkotóként is nagyon érdekes volt, mert hogy a konceptuális művészet elemi alapalkatóegysége a gondolat maga, és amikor én négy hónappal ezelőtt fölvettem ezt az eszközt, én akkor tapasztaltam meg igazán, hogy mennyire egyszerű, redukált dolog egy gondolat. Amikor ez bentről történt, és nem csak volt egy vízióm, hanem belülről láttam, hogy ez hogyan történik. Szóval igen, számos ilyen érdekes felhasználási terület áll
0: Igen, és egyébként, hogy kicsit még feszegessük azért ezt a pisztoriusi gondolatot, hogy nem olyan régen láttam, a, nem is tudom valahol egy riportban egy olyan sztorit, amikor valaki, akinek egyébként volt egy olyan boka sérülése, amitől ő ugyan tudta még használni a bokáját, de hogy folyamatosan kezelésre kellett járni a fájt, soha nem gyógyult megrendesen, és egyszer csak úgy döntött, hogy ő azt inkább amputáltatja. Tehát, hogy nyilván jönnek majd ezek a határterületek, és ez meg egy ilyen érdekes etikai kérdést vett föl, mert az, hogy egy egyébként teljesen egészséges ember most ebben a pillanatban úgy döntsön, hogy akkor ő inkább egy ilyen kart a sajátja helyett, azt én is azt gondolom, hogy most úgy nehéz elképzelni.
2: De egyébként meg miért ne? De... hogy egyébként ott is az van szerintem, hogy valahol érthető az, hiszen mindennel így vagy a világon, hogyha van valami, de ami nem annyira jó, abból akár szerethetnél egy jobbat is.
0: Igen, csak ugye pont ezt mondom, hogy azt a részét, azt most még én is a nem tudom, száz emberből a 95 között vagyok, aki azt mondja, hogy hát azért azt nehezen képzelem el, hogy levágassam a karom azért, de hogy most egy másik. is vesz, de, 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 de ez az. a köztes ugye, amikor az van, hogy de egyébként nagyon fáj, és egyébként nem is tudom rendesen használni, de azért tudom, valamennyire csak, és akkor ez megkönnyít egy olyan döntést, hogy jó, akkor viszont tényleg inkább amputál és legyen egy jó protézisem helyette. Ahogy ebben például van valamilyen ilyen etikai szabályozás most?
1: Én azt gondolom, hogy... Talán ez azért nem fog megtörténni, mert a legalapvetőbb etikai és orvosi irányelvet sérti, ami úgy hangzik, hogy ne áts. És hát ugye az ott sérül, hogyha mi történne. Szóval, szóval. Na de igen. ebben az
0: általam idézett példában itt az pontosan megtörtént, hogy ott aztán utána az a hölgy, amerikai, ő konkrétan manputáltatta bokától a lábát, mert hogy nem akart küszködni tovább a folyamatos fájdalommal, meg a kezeléssel, meg a nem tudom. Igen,
1: de ott volt egy patológiai állapot. Igen, és hogy én arra, ért, arra reflektáltam, hogy ha van egy egészséges szereg, Vezet, akkor ez etikailag nem fog átmenni, hogy egy uh-huh. ilyen epizód megtörténjen. Ha van egy fennálló probléma, akkor én azt gondolom, hogy ez egy orvos szakmai kérdés, hogy mik az opciók, mindegyiknek van előnye és hátránya is, és akkor lehet egy ideális esetben szakorvossal vagy orvosi tímmel közös döntést hozni. Én azt gondolom egyébként, hogy épp az orvoslás nem is nagyon távol-nagyon közeljövője tolódik el abba az irányba, hogy be fogják vonni a pácienseket ezekbe a döntési helyzetekbe, uh-huh. akármilyen területül is legyen szó. Mert hogy egy Egyébként az utópia az valami ilyesmi lenne, hogy orvosként lehet az egy feladat, hogy a birtokodban lévő tudást átadni a, a páciensnek, és akkor közösen meghozni egy döntést, ami ugye annak a páciensnek
0: az életét hát jelentősen fogja befolyásolni. Igen. Nektek mennyire van tudomásotok, hogy az a része hol tart, hogy az érzékelést is vissza tudja nekem az agyamba dobni? Mert hogy most ez egy érdekes helyzet azzal, hogy igen, ezt melyik tanulgatom közben, már hajlítgatom jobbra-balra, előbb-utóbb sikerül le is, de hát nem érzem vele azt, amit. Fogok. De hogy közben gondolom, azért erre kutatások már vannak bőven, nem? Hogy ezt így esd is, vagy. Szerintem élesd is. ez is
1: hamar fog történni, ez az oda-visszacsatolás, vagy akár az invazív módon történő beavatkozás, vagy szabályzás. Azt gondolom, az hogy, ez is, hogy ez is közelebb van, mint gondolnánk. Mert ugye a legelső lépés az volt, amikor teljesen mechanikus exoszkeltanok álltak rendelkezésre. A következő lépés az volt, amikor ki tudunk olvasni elektromos aját az izmokból, és azokat, uh-huh. azoknak a segítségével tudunk mintát elindítani. De hát, hogy itt nyilván van egy következő lépcsőfok, amikor idegrendszerbeavatkozás történik Konkrétan, Aha. A, és szerintem ez sincs annyira messze már, hanem ez is nagyon hamar el fog jutni egy kész megoldás fázisig. Rengeteg ilyen foot most visz. Igen, a nyilván
0: az a legbutább kérdés, hogy na mikor, de hogy ugye az ember olvassa az Elon Musk-féle neuralinkes dolgot, ami már ugye elvileg Pontosan, erről szól.
1: Igen, az ugyan erről szól.
0: Lehet, hogy az ilyen egy-két év múlva már prototípus szinten, szerintem igen, Na hát ez, ez is egy érdekes kérdés, és hát akkor tényleg mégiscsak azért nagy lépésekkel haladunk a kivorglét felé, hiszen onnantól már viszont tényleg az megint egy hát filozófiai kérdés is lehet, hogy az most akkor mondani, az enyém vagy nem az enyém hiszen az már ugyanúgy az enyém mint akarom hogy
1: ez nagyon érdekes filozófiai kérdés is mind a posthuman vagy a nonhuman kérdéskör és ez nincs annyira távol én azt gondolom Igen. És igen, lépések történnek ebbe
0: az irányba. Igen, hiszen hát én azt mindig szoktam mondogatni: hogy ha belegondolunk, akkor a placemakertől a kontaktlencsén át a fogtömőségig már azért most is rengeteg idegen anyag tud egy emberben lenni, amit egész nyugodtan elfogadunk, és ezek mind nem természetesen oda nőtt dolgok. Egyébként ilyen téren mondjuk mik vannak még, amik láthatatlan, pici apró, nem tudom. Tehát, hogy a placemakert mondjuk pont hallottam, hogy az egy létező gép, ami benned van, de olyat is láttam. Már, hogy hallássérült embernek igazából olyan hallókészülék, ami már valahogy a koponyájában van beépítve, és kicsit morbidó hangzik, hogy egy kis zsákdugót kellett bedugni, de hogy így.
1: De hogy igen, és nagyon, van, nagyon vicces is, is volt, mert a
0: ismerősöm, egy barátnőmnek a nagybátyja mondta mindig, hogy ja, hát amikor az anyósom elkezdődött, kihúzom. És akkor megvéd ezzel, de hogy, hogy az is például már egy beépített ügy, de hogy mi minden van még ilyen most.
1: Nagyon sok kutatás folyik a látás tekintetében, ugyanilyen eszközök fejlesztésében is. Nem. Van, ami már a termékfázist közelíti
0: ide. Ott talán magyar kutatónak is vannak. Szerintem majd minden lehetünk. Svájcban, de hogy, mert hogy talán most a neve persze nem jut eszembe, de hogy hallottam nem olyan régen, hogy pont igen a látóideget, valahogy ott a receptor, na mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy, hogy az egy létező, tehát hogy az már van. Azzal már konkrétan tudnak, látás segíteni akut módon.
1: És annyira dinamikus a fejlődés, hogy nekem az egyik fél évben egyetemi projekt volt az, hogy szabályzás technikailag, inzulin adagolás problémak, kellett körbejárdunk, azóta ez egy kész termék és létezik olyan kupa, Aha. ami ezt megvalósítja, sőt, szenzolos vezérléssel is és gyakorlatilag van. Na és ez mennyire most elérhető például? Ennek is ár problémái vannak, tehát, hogy ebben a pillanatban igen költséges, de hogy már lehetséges, és nagyon látszik az a folyamat, hogy nagyon hamar ez teljesen a megfizethető kategóriába fog esni, és akár diabetes esetén gyakorlatilag beavatkozás nélkül lehet ezt a problémát áthidalni, ami szintén egy ilyen elég jelentős tovább lépést tud Persze, lenni.
0: Egyébként, most, hogy az előbb említetted a 3D nyomtató példáját, ott hány év volt az, amíg a 3 millióból 60 ezerre csökkent a 3, 4, 5, tehát nagyságrendileg? Tíz, tíz éves tíz nagyságrend, rend. amikor Aha. először
1: hallottunk arról, hogy már van ez a megoldás is. Igen, mostanában ez meg egy otthoni eszközévé, ezer gyakorlatilag, és tehát hogy elérhető a számára. Ha
0: mondjuk elfogadjuk ugye azt, a nem is tudom exponenciálisan, hogy hogy van ez a görbe, hogy exponenciálisan növekszik a technológiai fejlődés, meg a processzoroknak a számítási kép. És akkor feltehetően a, az ár is nagyjából hasonlóan alakul, hogy lehet, hogy akkor az a 10 év, most már nem is 10, hanem csak öt. De hát, hogy akkor azért egyre több tényleg a bennünk levő idegen anyag. Mi a helyzet a nanorobotokkal, amiket ugye elvileg többek között gondolom ezért is fejlesztenek, hogy a testeden belül ott hol tart most a technológia?
1: Én csak olvastam ezekről a kutatásokról, nagyon érdekesnek és izgalmasnak találom. Azt gondolom, hogy ebben is nagyon-nagyon erős fantázia van, és biztosan fogják használni ezek az eszközöket. Tehát csak ha végig gondoljuk azt, hogy mondjuk egy trombus elkapása, az most úgy történik, és ez egy tök jó technika, hogy gyakorlatilag katétet fölvezetünk egy éren keresztül, és egy ilyen pici trombus elfogó eszközzel ott elkapjuk a véráramban. A... A
0: bocsánat, a trombus az a vérrög, ugye, ami a, valahol a igen trombózisnak tudtam
1: én, de Milyen érdekes az, hogyha ez egy pici robot csinálja, és nincs szüksége erre a katéteres megoldás, ami egyébként egy szuper innovatív megoldás ahhoz képest, mint ha ki kellene nyitni a, e, a páciens ott a műtőasztón, tehát ez már egy ilyen nagyon jó minimál invazív megoldás, ami ugye ma a, a abszolút gyakorlat része, de hogy ezt mind lehet továbbfejleszteni, és azt gondolom, hogy mondjuk talán az első ilyen felhasználási terület az pont ez lesz. Illetve hát a folyamatos monitorozás az mennyire hatékonyan megvalósítható már azzal, ha van egy kis robot igen. a, a véráramban, hát ami folyamatos információt is tud szolgáltatni arról, hogy mi történik bent.
0: Mert hogy az kedvenc ked a aki ma pont nincs itt a is, rendszeresen elhangzik a szájából, hogy tulajdonképpen az összes ilyen dolgot azért fogadjuk el viszonylag könnyen, majd bármennyire is idegenkedünk most tőle, és akkor tényleg ennek megint az extrém vége az, amikor megszabadulsz a saját tested egy részétől azért, hogy kap helyette egy mechanikus dolgot, mert hogy az nekünk jó. Egy és a kulcs. hogy.
1: Én ezt gondolom. Tehát én nagyon gyakran hallom azt egyébként rendkívül tehetséges sebészek szájából, hogy ők tökéletesen operálnak laparoszkóppal kézzel, és hogy nem akarnak robotsebészeti eszközt, mert nehogy már a robot megcsinálja helyette, nem akarja megcsinálni helyette, hanem segíteni akar, és most már elérhető olyan megoldás, ami épp erre épít, vagyis arra, hogy egy adott operációt elkezdek laparoszkóppal kézzel, és ha van benne egy technikás rész, akkor 10 perccel kapcsolom be a robotot, 20 másodpercc alatt tudok váltani a kézi uh-huh. meg a robotikus vezérlés között, Megcsinálom azokat a mozgásokat robotikus vezérléssel, amit fizikailag nagyon nehéz vagy nem lehet megcsinálni. Igen, Sokkal igen. szebb megoldást tudok ez adni. Utána 20 másodperc alatt visszaváltok a kézi vezérlése és befejezem, mint egy klasszikus sebészasztal művelet sor. Tehát pontosan arról van szó szerintem, hogy nem helyettünk akarnak megcsinálni vagy megoldani problémákat ezek a megoldások, hanem nagyon hatékony segítséget képesek adni.
0: Igen, és egyébként, ahogy mondod a monitorozást, nyilván az embernek óhatatlanul lesz jut a mostani járvány. Ahol egyébként mennyivel egyszerűbb lenne az, hogyha neked lehetne egy olyan csip a vületben, vagy a fölbevaló, vagy bármi, ami ott a véráramból folyamatosan tudja azt mondani, hogy akkor egyébként benned most van-e aktuálisan vírus, vagy nincsen. Ami megint felvetett egy csomó etikai-megfilozófiai kérdést, hogy aztán onnantól persze mi van, de én azt gondolom, egy ilyen helyzetben, hogyha ez már rendelkezésre állna, és majd mindjárt meg is fogunk kérdezni, hogy egyébként rendelkezésre áll már legalább prototípus szintjén, akkor ha most a társadalomnak, mit tudom, én 60 70 az, aki az oltást hajlandó beadatni, el tudom képzelni, hogy 40-50%-a erre is azt mondaná, hogy simán kérem, persze, hát sokkal egyszerűbb lesz tőle az életem, nem kellő tesztelgetni, folyamatosan megfélni attól, hogy kitfertőzzük meg, hiszen azonnal értesít.
1: Én is egyetértek ezzel, előtte még ezt az oltási hajlandóság kellene valahogy áttörni, és hát itt is erős kihívásokkal küzdünk, ami egyébként engem személy szerint megdöbbentett, és nagyon sok a téves információt. és azt gondolom, hogy ezek a döntések jellemzően információhiányon alapulnak akkor, amikor valaki azt mondja, hogy én nem kérem az oltást, és ha valaki azt mondja, hogy azért, mert nagyon gyakran elhangzik, hogy tesztfázisban van a vakcina, akkor semmi más nem jelent, mint csak azt, hogy az az illető nem tudja, hogy mi az, hogy klinikai vizsgálat, és nem tudja, hogy milyen Extrém szigorú szabályozás alá esnek ezek a vizsgálatok, és azt sem tudja, hogy mindenen keresztül mentek ezek a vakcinák. Egész egyszerűen az administratív kötelezettséget rövidítették le egy globális összefogásnak köszönhetően, azért, hogy ne kelljen várni 5 évet, hanem ha mindent ezt a átment, akkor tudjuk használni.
0: Persze, de hogy mondjuk, oké, okay, mondjuk azt, hogy azért egy ilyen változásnak, amit mondjuk nem egy hirtelen jött járvány implikál, amire azonnal kell valamilyen választ adni, annak azért lehet adni 4-5 évet, bízunk benne, hogy mondjuk a volt a kapcsolatos problémák is annyi idő alatt majd már valamennyire rendeződnek. De hogy ez a kérdés, hogy egyébként áll már rendelkezésünkre olyan monitorozási technológia, amit akár lehetne egy fülbevalóként vagy bőrre leültetve viselni, nem tudjátok, vagy nem tudod?
1: Nem tudok explicit választ adni a kérdésre. Azt gondolom, hogy egyébként igen, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy igen, de nem tudok konkrét példát mondani ebben a pillanatban.
0: Persze, nem, hát nyilván nem gond. Nyilván
2: attól függ, hogy mit akarsz rajta monitorozni, mert ugye az összes viselhető eszköz is egyre kisebbek, most már vannak. Tök jó okos gyűrűk is, meg bármi ami... mi. Na igen, figyel. ezt nem kérdezni,
1: véve hát már a... az okos órád is ezt csinálja, hiszen már igen. most képes nem csak pulzust, hanem oxigénszaturációt, non-invazív vérgyomást mérni. Sőt, ezekből a rendelkezésre adatokból egész érdekes következtetéseket levonni, uh-huh. úgyhogy gyakorlatilag ez is már történik.
0: De például ezt az oxigén szaturációt, azt hogy? Mert az, hogy a vérnyomást nyilván kívülről is érzékeli, azt értem. De, azt is egy, de,
1: de hogy? Az egy egész egyszerű dolog, látható, és infövörös. Könnyen megvilágítják bőrön, a, a, a bőrödet, a és tök jól ilyen. lehet látni, Olyan? Hogy, hát, hogy milyen terítettséggel történik ott a véráramlás. Gyakorlatilag ugyanaz a technika, amit a betegőzömontrokban használnak már nagyon régóta, csak kisebb lett a szenzor, és konkrétan az én órám is képes szaturációt mérni. Ez nem tudomány ma már, hanem ez egy
0: hozzáférhető eszköz. Igen, hát Ugye akkor nagyjából csak erről beszélünk, hogy ezek a technológiák azért nagyjából elkezdenek a kezünkben lenni, és hát akkor itt jönnek majd ugye. az a végső filozófiai kérdés, amivel egyébként kezdtük is, nem mintha be kéne még fejeznünk, hogy az aszimovi vízió az egyébként majd vajon megvalósul el, Mert hogy már több embertől is hallottam, majd beszélgettünk erről, hogy simán elképzelhető az, hogy a következő törésvonal, majd nem tudom, néhány évtized vagy egy-két évszázad múlva az már nem az lesz, hogy zsidó-keresztény versus muszlim vagy ázsiai. Versus, nem tudom, európai típusú, vagy bármi ilyesmi, hanem hogy én a tisztafajú ember vagyok, akiben nincsenek csavarok, vagy pedig félig meddig épp vagyok. Ezt nyilván csak, mint nem mint filozófus kérdés Lehetségünk se az? Ez egy
1: filozófiai kérdés szerintem, és nem az én szakterületem, de egy nagyon érdekes filozófiai kérdés egyébként, és először ez szerintem mind filozófiai kérdés áll meg, és akkor nyilván van egy pont, ahol ez mondjuk manifesztálódik, és akkor rögtön egy ilyen gyakorlati kérdésé is tud változni adott esetben.
0: Igen, és ugye itt jön be a képbe a Harari-féle elmélet hármas felosztása, ugye ő azt mondja, vagy valami olyasmit mond, hogy az emberiség előtt három út áll a jövőt illetően, ami mint biológiai lényt illeti, az egyik az a gépi tökéletesítés, a másik az a génteknológiás, vagy biológiai alapú genetikai tökéletesítés, a harmadik az meg a teljes testtel dobás és átkodzés a virtuális térbe, de hogy azért ezek, ha jól gondolom, inkább egymás Függő Tehát, hogy ti mondjuk mint ennek a gépi tökéletesítés szakértői is azt gondoljátok, hogy valószínűleg azért ez hosszú távon inkább egy ilyen mixtóra lesz, hogy bizonyos dolgokat genetikailag, és majd az össze is függ azzal, hogy beépítenek a géped beléd, de közben vagy esetleg el tudtok olyan jövőt képzelni, hogy a génekhez nem kell nyúlni, hanem egyszerűen beépített kisgépekkel minden problémát meg lehet oldani, a adagolástól a szívritmusig.
1: Szerintem nagyon régóta gyakorlatilag ezen folyik a munka, hiszen elég csak mondjuk az antibiotikumok felfedezésére gondoljunk, hogy mekkora áttörés volt az, és hogy mennyi ember életét mentette meg ennek a csoportnak a felfedezés, és aztán a beemelés a klinikumba, vagy ha a akkor elég, ha a protonpumpagátlókra gondolunk. Hogy... Ök hogy gyakorlatilag, amíg ezt a hatanyagcsoportot nem fedezték föladdig addig ugye az történt, hogy valakinek ilyen extrém fokozott gyomorsabb termelődése volt, a, ilyen extrém hiperacidózisban szenvedett, Kinyitották, és valamilyen meglehetősen invazív sebészeti eljárás keretein belül eltavították a félgyomrát, vagy valamilyen konzervatív megoldást próbáltak adni, a, vagyis pontosabban nem konzervatív megoldást próbáltak adni erre a problémára, és kitaláltak egy hatóanyagot, ami ezt konzervatívan tudja kezelni. Akkor gyakorlatilag az is egy ilyen technológiai használat, aminek a segítségével sokkal hatásosabban és hatékonyabban lehet problémákat kezelni. A robotikára én azt gondolom, hogy ez ugyanígy igaz. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan fokozódni fog.
0: Igen. És hogyha már robotikáról van szó, akkor ugye azt gondolnám, hogy azokból a kutatásokból, amiket ti is végeztek, tehát az ezzel kapcsolatos tudományban nyilván maga az ember nélküli robotika is rengeteget tud tanulni, hiszen honnan lehetne jobban modellezni egy emberi kézmozgását, mint ezzel, ami rajtam van, ami valóban az én kezemnek a mozgását. Ez
1: abszolút így van, és általában ez a kulcs lenni egyébként. Tehát konkrétan a teljesen mechanikus, komplett gerincvelő által használt exoszkeletonnak is a mozgató eleme, az gyakorlatilag egy olyan mozgásanalizis, vagyis mozgás mintának az implementálása, amivel a lehető legtermészetesebb mozgás tudjuk reprodukálni. Uh-huh. Vagy egy másik soft exoszkeleton esetében, ami stroke rehabilitációs eszköz, az volt az elég innovatív ötlet, és már már ez is késztermékként elérhető, hogy stroke epizód után hemiplegia, vagyis féloldali bénulás esetén, amikor a járás újra tanulás zajlik, akkor ha ezt mechanikusan triggereljük, akkor az volt a megfigyelés, hogy nem tudunk elég jó progressziót realizálni, és jött egy ötlet, hogy mi lenne. Ha pontosan ugyanazt a mozgás mintát csinálnánk meg a nem működő oldalon, ami egyébként a természetes mozgás uh-huh. mint a teljesen páciens specifikusan ez sem egy űrhajó tervezés tudomány, felraktok a működő oldalra egy, hát egy gyroskópos szenzort, és gyakorlatilag ez már egy elérhető termék, ami azt csinálja, hogy sokkal hatékonyabban segít újra megtanulni járni, azért, ja, mert hogy pontosan azt a mozgás, mint el csináltatja vele,
0: a bal adja az impulzust a jobb lábadnak, de igen, ez is.
1: És működik. És gyakorlatilag épp a természetesség az alapja, vagy pont az a mozgatórugúja.
0: És hát akkor azt is jól gondolom, hogy a tisztán robotok, ami nem ember segítő funkció, hanem egy teljesen tisztán meglévő robot is, most már tulajdonképpen az emberi mozgást azt többé-kevésbé tökéletesen tudja utánozni? Igen, ezt, szerintem ezt mondhatjuk. Tehát amit egy ember a... fizikailag képes megtenni, azokat a mozgáskoordinációkat azt most már egy robot is nagyjából tudja gondolom még jó drágán. Igen. Mert hogy ugye ez is egy állandó kérdés, hogy nyilván az embert egészségügyi szinten segítő robot az egyfelől ez a ortézis és exoskeleton, illetve protézis, másfelől pedig ugye az a segítő, aki tulajdonképpen akár társként, akár orvosként, nem tudom, odahozza a gyógyszert, meg segíti a beteget, meg ölbeveszi, meg elviszi, meg nem tudom. Hogy itt mennyire láttok rá erre a területre, hogy itt hol tartunk? Mikor jöhet el az, hogy...
1: termékek vannak ebben a kérdéskörben is már. A... Nála- a, a a, a kis fototronikban lehet kapcsolunk. nem ebben a pillanatban, de létezik olyan ápolási robot, ami gyakorlatilag ezeket a funkciókat el tudja látni. Sőt, ilyen eszközeket meg is lehet tekinteni. A Práter utcában van egy kávízó, ahol robot hozza neked ki a kávidat. Hát ugyanez, Aha, a, igen, ugyanez igen. a termékek teljesítenek szolgálatot medikai
0: környezetben is. És azok mennyire van, mert Magyarországon mondjuk ugye ilyenkor az ember a személyes tapasztalásból igyekszik ki, hogy nekem mondjuk nincs meg olyan ahol, akinek mondjuk otthon lenne ilyen. De hogy mondjuk a. Nusában vagy Nyugat-Európában, ott már van olyan, ahol... Én és...
1: azt gondolom, hogy igen, és nagyon sok ilyen telemedicinás megoldás is van, hogy ott a kamera a roboton, meg egy kijelző és egy távkonzultációt vidámon vége lehet hajtani a kezdőorvosot, de főleg úgy, ha csak egy okos óra van rajtad, és már is 4-5-6 vitális paraméter azonnal valós időben rendelkezésre áll, úgyhogy azt gondolom, hogy igen. Ugye ennek is az előszabája az, ami már ott van mindegyik van, mert egy robotporszívót azt... Igen igen, és onnan ezek mind mind egy-egy lépés előre, és akkor igen, az van, hogy robotok lesznek a házban egyszer csak.
0: Igen, és hogy mennyire érdekes, talán együtt olvastuk valahol a Dinával, még az is lett, hogy a volt a angolom valahol az, hogy mozgalmat indítottak az emberek azért, talán San Francisco-ban, meg Japánban, hogy ne rúgdalják már fel a pizza robotokat a járdán az emberek, mert hogy az milyen csúnya dolog. Én egészen el sem tudtam képzelni, hogy az már egy létező dolog, hogy Tokióban, meg San francisco már nem emberek viszik ki a pizzát, hanem ilyen kisebb. Botkák. Tehát, hogy az, hogy nekem nincs személyes ismerősöm, aki az valószínűleg nem jelent
2: túl igen, sokat. Most már egyre kevesebbet.
0: Egészen jó, megtanultam én azt azt igen, hiszem, ezt, azt hiszem, így a. Bocsánat öcsán, a kedves nem? hallgatóktól, hogy lehet, hogy egész adásban hallják ezt a kis. Ezt, ezt én pont erre gondoltam,
1: hogy ez nagyon jó, hogy van egy ilyen kellemes <tos> robot igen. hang itt a
0: háttérben. Igen, igen, egy ilyen jó kis csillagok háborúja is. Igen,
2: de pont ezt néztem, hogy még az elején olyan félve, meg így egyszer-egyszer sikerült, most már itt így. Rendesen hadonászol a...
0: Igen, tehát, és közben valamennyire, ahogy nézem, Kristóf laptopján, hogy a gép is tanul engem. Ugye? Tehát, hogy, hogy csak leveszi az impulzusokat, igen, hogy honnan itt van mindegy, ezt most így igazából kár megpróbálni, elmondani, mert nem lehet. Görbéket látunk, De hogy görbéket látunk, a, kicsit, mint a EKG vagy és akkor így e, így veszi le ez az egész. De úgy érzed, hogy most
2: már e, itt tudod? Vagy, hogy hát hogy ráérezni? Mennyire
0: igen. Gondolom egyébként ez is hasonlóan működhet, mint minden ilyen motorikus tanulás, nem? Hogy amikor nagyon-nagyon koncentrációs akarod csinálni, akkor tökre nem megy, és amikor egyszer csak ráérzel egy pillanat alatt, én mindig azt szoktam mesélni, hogy én így csettinteni tanultam meg úgy gyerekkoromban, hogy nagyon sokáig próbáltam, egyáltalán nem ment, aztán egyszer valamilyen fűszálak tetejét akartam letépkedni, és véletlenül rájöttem, hogy hogy van, onnantól megy. Tehát felteszem, Igen. hogy ez is így működik. De hát fantasztikus, tényleg. Nem is tudom zárszóként, milyen összefoglalást kéne még tőletek kérdezni, mert ugye ilyenkor jönne ez, annál, és mik a tervek a közeljövőre, de hát mik a tervek a közel, meg a távoli jövőre, mi az, ami most esetleg új fejlesztés nálatok? Vagy ezen dolgoztok leginkább, mert azért ezen még van mit.
1: Mi három irányjal foglalkozunk. Az egyik a magas valósághűségű medikai szimuláció, ami hallgatóknak segít bizonyos folyamatokat vagy eljárásokat szimulált környezetben elsajátítani. Uh-huh. A másik a robotikus rehabilitáció, és a harmadik pedig a képezérelt vagy robotikus sebészet. Mindegyikben elég sok lehetőség és óriási potenciál van
0: ebben a. Akkor nem engednek el, mert akkor ezt a kis robotikus sebészetet ezt azért még egy picit boncolgassuk már benne. lesz most Külön, külön egészségügyes adást is tervezünk, de hogy azért egy nagyon picit ezt vezessük már fel. Mutassunk a... egy-két videót, esetleg. B- so b- Kérlek,
2: de már elég, hogy csak így ilyen tűkről, meg ilyesmikről beszéltek, akkor, akkor lefordulok a székről, úgyhogy...
0: Na, de hát ebben ugye pont az a jó, hogy ezt neked nem is kell feltétlenül látni. Jó, hát nyilván nem mész orvosnak, Amikor hogyha műtöd. nagyon nem Ovos látod a vér, de...
2: De igen, tehát nyilván... Szóval hol
0: tart ez most? Ugye halljuk, hogy távsebészet, hogy már Ausztráliából is lehet műteni... 5G-vel, 4G-vel is. Nem, Igen, az, ezt, nem annyira jó. 5G. Ezt
1: is egy picit felgyorsította egyébként a pandémiás helyzet, de akkor mondjuk három példát fölvázolok gyorsan. Uh-huh. Az egyik a sebészet, ahol már kész megoldások és termékek állnak rendelkezésre. Mondjuk azt képzeljük el, hogy gerincsebészetben a, a hagyományos mód az, ha... Ugye a paciens műtétaasztalon kinyitjuk, uh-huh. és akkor ott zajlik a beavatkozás, és azt csinálja a kép, sebészet, hogy háromdimenziós röntgen képalkotás után minimál invazívan, kvázi vakon lehet ezeket a beavatkozásokat elvégezni. Bocsánat,
0: az invazív az azt jelenti, hogy felváltottam. És igen, és hogy bele
1: valami. Igen. És hogy nem kell kinyitni a páciens, hanem. Pont, hogy nem vakon, hanem sokkal többi információ rendelkezés állásával. Uh-huh. Gyakorlatilag képi lehet navigálni az operatőt egy ilyen folyamat során, amit úgy kell elképzelni, hogy kettő pici bemenet van mondjuk a gerincvelő mentén, és onnantól semmit nem lát a sebész, hiszen uh-huh. nincs, nem tud átlátni a bőrszöveten, viszont háromdimenzióban látja az alkotott képet, amit pici trackerek segítségével lehet navigálni, vagyis időben tud operációt megvalósítani, úgyhogy nem kell kinyitni a, a beteget, ami számos előnye jár ő többlet információ biotakában tud dolgozni. Vagy agysebészeti területen ugyanez a képezérált navigáció képes megvalósítani azt, mondjuk egy sebészeti mikroszkópos navigációs integrációval egybekötve, hogy például amikor a sebészeti mikroszkópban néz a sebész, vagyis az operatőr, akkor föl lehet neki vetíteni ilyen transzparens léjeren a háromdimenziós alkotott képet, és meg lehet neki mutatni, hogy milyen szöveteket kell eltávolítania. Mondjuk ezt meg lehet világítani UV-fényen, és egy ilyen UV-ra reagáló festékkel még megfesteni, és gyakorlatilag egy ilyen űrhajókezelő felületet lehet elképzelni, ami uh-huh. már kész megoldás és termék, és annyi többet információt lehet adni az operatőr kezébe, hogy sokkal hatékonyabban és hatásosabban tudja ezt a munkát elvégezni, vagy a másik példa elektrofiziológiában, amikor a szívben végzünk katéteres beavatkozásokat, létezik egy olyan robotikus megoldás, ahol a katétert nem kézzel vezetik a betegbe, és nagyon finom, szuper, tizedmilliméteres mozdulatokkal navigálják, hanem létrehoznak egy elektromágneses teret a páciens körül, a katéternek a végén is van egy pici mágnes, egy motor befelé tolja a katétet, és ebben a mágneses térben távolról lehet navigálni azt a katétet, és beavatkozásokat végezni vele. A pandémia idején megvalósult ilyen beavatkozás távolról már is. Azóta ez egy validált olyan megoldás, ami rendelkezésre áll. És akkor a harmadik irány pedig a klasszikus lavaroszkópos robotikus sebészet, ami most szintén egy ilyen robbanás kellős közepén tart, és nagyon sok megoldás már most rendelkezéssel, és akkor itt van egy ilyen érdekes példa, hogy elkezdett az előtérbe kerülni, hogy kombinálni a manuális beavatkozással a robotikusat, és kitalálni azt, hogy hogyan lehet a leginkább segíteni, hogyan lehet a leghatékonyabbá tenni egy ilyen beavatkozást. Uh-huh. Egyébként úgy, hogy folyamatosan cserélünk, és ha ezt meg tudjuk csinálni gyorsan, már meg tudjuk, akkor van nekik az létjogosultsága, és pont ott realizálódik az, hogy nem a sebész helyett akar dolgozni a robot, Köszön. hanem segíteni akar neki nagyon hatékonyan.
0: Így van, és hát ugye ez előrevetíti azt is, amit megint csak az oktatásos részben merült, ugye ez föl a klasszikus példa, hogy ha nem jut minden iskolába kémia tanár, akkor nem biztos, hogy kell minden iskolába kémia tanár, mert egy is megoldja egymást. Vár... Várösban, hogy nyilván ugyanez a sebész szintjén is el tud ez a dolog ide jutni, hogy ami a orvosok egyrészt megbecsülését minden szempontból még följebb tudja, vagy sokkal följebb tudja lökni, hiszen aki van, az viszont sokkal nagyobb megbecsülést elveszhet minden szinten. Másrészt pedig ugye tényleg ez, hogy az egészet annyival is hatékonyabbá teszi, hogy elég adott esetben egy közepes városban mondjuk két jó sebész, mert hogy nem kell neki odamenni, beöltözni, stb. stb., hanem el tud látni egy nagyobb területet is azáltal, hogy adott esetben egy kisebb beavatkozásnál, egy rendelőbe elég hajgép van ott. Neki fizikailag nem kell, vagy nem egy rendelőbe, de mondjuk egy kisebb műtétnél.
1: És ha elképzelünk egy ilyen távvezérelt mondjuk szívkatéteres elektrofiziológiai beavatkozást, én nem hiszem, hogy meg fog történni, de azt gondolom, hogy egyébként megtörténhetne, hogyha ez távvezérléssel történik, akkor, és ezt most tegyük három hogy ez nem sokban különbözik egy számítógépes játéktól, ezt akár uh-huh. gyerekek is meg tudnák egyébként csinálni, mert van egy feladat, azt végre kell hajtani. Nyilván itt a konzekvencia az kicsit persze. súlyosabb, mint egy, egy számítógépes, számítógépes szóra, játékban, de hogy technikailag na? egyébként a skill-ek azok nem sokban különböznek. Nyilván van egy jelentős tudás, aminek, aminek muszáj rendelkezésre állnia, és ez persze, akkor addig persze. működik, amíg nincs komplikáció van, akkor viszont be kell avatkozni. Persze. De ez szintén egy ilyen érdekes kérdés, hogy igen.
0: Hát akkor még jó esetben a hosszú éves várólisták is viszonylag hamar ezzel lerövidülhetnek, nem? Meg hát ugye ez a másik, hogy akkor az egésznek pont az elosztása is sokkal hatékonyabb tud lenni, hiszen ha Budapesten várólista van, de éppen Nyíregyházan, ne adj Isten, Prágában, vagy nem tudom, Stokholma nincs, akkor tulajdonképpen egy Stokholmi sebész is meg tudja csinálni azt a beavatkozást, ami mondjuk rutinnak számít már.
1: Én azt gondolom, után. hogy ez fog történni, és egyébként rehabilitációban is mi épp azon gondolkodtunk, hogy nincs elég szabad ágy mondjuk a kiemelt intézményekben, ami egy napi probléma, de ha ezek az exoskeletonok rendelkeznek otthon használati engedéllyel, és megtanítjuk ezeket a pácienseket, hogy, hogy hogyan lehet használni, akkor haza is adhatjuk ezeket az eszközöket velük és rehabilitálódhat az otthonában jelentős erőfordást felszabadítva, ami úgy állandó probléma.
0: Hát legyen így, uraim, szóval, hajra előre, a filozófiai kérdéseket, azokat majd, majd nyilván az emberiség szintén meg fogja fejteni. De hogy a gyakorlatban ennyire előre tartunk, ez egyébként én azt gondolom, hogy fantasztikus. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, meg azt is, hogy kipróbálhattam ezt a berendezést.
2: Nagyon jó, most már így hozzád Igazából csak képzelem. Köszönöm, csember.
1: Ugye nem is annyira kényelmetlen, másfél ami rajtad van, és Igazán nyilván valami. itt is az egy ilyen dizájn szempont volt, hogy ne érezd azt, hogy ez egy teher, hanem. Egészen lehet adaptálódni hozzá.
2: Igen,
0: egyébként egyértelműen.
2: Számmal nagyobb pulcsik el, majd maximum. De...
0: <gül> így van. De ennyi. De hogy ennyi. Jó, most azért nem tartom meg, mert most hirtelen egy közepes autóáreti nem tudnám elővenni a zsebemből, de reméljük, hogy. Talán <gül> egy leasing opció szerintem ez <gül> <gül> Jó, de azért úgy meg szívesen megmutattam én ezt otthon is. Reméljük, hogy hamarosan őrherben lesz, vagy akár még így is meg lehet majd mutatni. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük, Köszönjük Sziasztok. Szépen.
1: Sziasztok! Ez
0: volt a Jövő
1: Zenéje.